0: Ahí estamos, muchas gracias, bienvenidos sean a este trágico cómico musical Nuevamente volví a tener ese sueño De los muchos que me asaltan conforme van pasando los años Y sigo recordando Cosas que me gustaría tanto olvidar como si fueran Pues este, tal vez series televisivas sin embargo a pesar de la cantidad de tiempo que ha pasado cada que tengo estos sueños que me incomodan que me hacen incluso sufrir en la noche los vuelvo a recordar como si hubieran ocurrido ayer ...y suele darme... ...un poco de terror... ...si ustedes han vivido... ...un suceso traumático... ...muy fuerte... ...o lo más fuerte que ustedes recuerden... ...imaginen ese suceso... ...traumático ocurrido... ...y... ...ahora agreguen... ...todos esos sonidos toda esa atmósfera, todo ese ambiente que ocurrió como si fuera una pesadilla esa vamos a llamarlo así esa pesadilla que hace que incluso tú te sientas angustiado a la mañana siguiente hola Stephanie Raven, ¿cómo estás hermosa? gracias por estar aquí si les ha sucedido, ¿no? Mauricio Mena, estoy esperando que termine esta semana para ver si, este, si va a haber documental o no. La verdad es que sí estoy un poquito molesto, pero bueno, vamos a darles unos chances. Entonces, si ustedes recuerdan este tipo de sucesos, sabrán qué se siente despertarte de esa pesadilla. Saber que no es real y de alguna manera cuando la recuerdas inmediatamente te quedan esas imágenes, despiertas con ese eh, surrealismo de lo que pasó o de lo que realmente te sucedió y de alguna manera te sientes incómodo, te da un vuelco en el estómago, sientes que el corazón se acelera. Creo que es como que esa parte ¿no? Pues es lo mismo que me ha ocurrido En algunas ocasiones Digo no es porque lo sueñe todos los días La verdad es que yo creo que no lo soportaría Estar soñándolo todos los días Pero si sí ocurre por lo menos Una vez al mes Tal vez cada dos meses Cada vez es más prolongado el tiempo Lo cual agradezco muchísimo Después de tantos años de terapia yo les voy a platicar precisamente eso Pero, mientras tanto, mientras empiece a llegar la comunidad espartana Como sueños vívidos, muchas gracias Intertech Justamente, pero de esos objetos ¿Puede ser lo que comiste también? Ah, también, también puede ser, ¿por qué no? La única cuestión aquí es de que En mis sueños Son recordatorios Son recuerdos de una vida pasada de una época que quiero olvidar cuando era muy muy joven, pero ya les explicaré más adelante vamos a a ver vamos a leer lo que nos mandan nuestros queridos espartanos en esta noche, recuerden que pueden mandar sus historias a dracspartan@gmail.com. En esta ocasión tenemos a Cristian Camilo Abello. Muchas gracias, eh, mi querido Cristian. Vamos a ver qué es, de qué nos habla hoy nuestro querido cristian en estas historias nos dice que esta es una anécdota que pertenece a su prima alguien cercano que es casi una hermana de hecho la llamo el carrito de espíritus ya entenderás por qué nos remontamos a seis años más o menos atrás en la ciudad de bogotá esta es en colombia en un área histórica ella se encontraba en la universidad cerca en cercanías a esta área. Cosas de la vida, un día salieron temprano y una amiga les propuso a ella y a otra compañera visitar un museo que estaba cerca. Al llegar a este lugar comenzaron el típico recorrido contando la historia del lugar. En sus inicios operó como un hospital de infancia para continuar como un hotel para luego ser abandonado y tomado décadas después por el estado y adecuado en su función actual. Retornamos en la época cuando este establecimiento funcionaba como un hospital alrededor de 1920-1910. Durante este periodo se reportaron múltiples muertes de pacientes en circunstancias anómalas, que desencadenó en el cierre del mismo. Al momento de terminar la introducción de la historia del museo, posteriormente se les dio la libertad para transitar a placer por el lugar, tomando la decisión de ir visitando cada una de las habitaciones. Esto hasta que entraron a una habitación al final del pasillo. Durante el tiempo que estuvieron en esa habitación, comenzó a sentir como una pequeña pesadez en los hombros, que se extendía a la espalda, aumentando el pasar de los minutos, ella manifestó eh, esto a sus compañeras, y que se lo tomaron inicialmente como una broma, hasta que se fijaron en el semblante, cómo se empezaba a deteriorar, y la, la desesperación en su voz, era mayor pidiendo que salieran, la tomaron y la ayudaron a salir, de ahí rápidamente hasta la entrada, al recomponerse un poco le preguntaron qué le había ocurrido. Simplemente dijo que sintió de golpe sensaciones de miedo, dolor, desesperación e ira y un cansancio repentino, como si le absorbieran la energía cada vez más fuerte. Después de esto, retornó rumbo hacia la casa. Durante el trayecto, no se le quitaba por completo la pesadez. Al llegar a la noche, y sabiendo por experiencias antiguas, le pidió a mi tía si podía dormir con ella. Para no estar en soledad. Entrada la noche en el sueño, le ganó, y aún así, como que no queriendo, alrededor de las dos de la mañana experimentó un desdoblamiento. Viendo su cuarto, acostada, a su lado su madre, no se sorprendió, ya que anteriormente ya le había ocurrido hace algunos años. Lo que cambió en esta ocasión fue la súbita aparición de un hombre por la puerta de la habitación. Te lo describo como ella lo narró. Era una persona de alrededor de 1.85 a 1.90 de estatura. Vestido casi en su totalidad de negro con un estilo de los años veintes y cuarentas. Lo que resaltaba con mayor fuerza era su rostro lleno de odio. Al entrar, esta entidad lo primero que intentó fue tomarla, pero ella corrió desesperadamente por la casa, subiendo y bajando continuamente las escaleras, intentando escapársele. Tal fue la desesperación que trató muchas veces de regresar a su cuerpo, intentando colocarse sobre el mismo sin resultado, al ver que no podía intent intentando entre gritos y llantos despertar a su madre para que ella la ayudara a despertar. Esto cuando la entidad no estaba en las cercanías, pero durante este proceso de huir, intentar despertar, de un momento a otro comenzó a alternar de locación con el museo. Cuando me refiero a alternar es que bajaba las escaleras de su casa y de un momento a otro estaba en ese lugar e inversamente subía y obviamente estaba en su casa. La parte cruda comienza aquí. Como comenté anteriormente, cuando era un hospital ocurrieron muertes de niños sin explicación, en la habitación donde eh, todo esto comenzó, pudo ver alrededor de una docena de niños que le gritaban que no se dejara atrapar por el doctor, porque al igual que ellos, la mantendría retenidos en ese lugar. Me comentó que al escucharlos, el sentimiento de miedo y dolor nuevamente se manifestó. Estos eventos se extendieron ya entre la mañana despertándose por fin entre lágrimas y severo dolor de garganta. Fue tal la experiencia que afectó su cuerpo quedando afónica y en cama durante tres días seguidos. Pero aquí no termina la historia. Como resultado de este suceso comenzó una serie de desdoblamientos con bastante frecuencia que atrajo el interés de algo no humano. De la forma de esta cosa, por así decirlo, no tengo mucha información, ya que se limita de describirlo para no recordarlo y posiblemente llamarlo de nuevo. De lo poco que comentó, esta entidad tenía una piel casi de color negro y los dedos bastante largos con uñas curvadas hacia adentro. Me comenta... Que de los entes que ha visto hasta la fecha este fue el que más miedo e impresión le ha generado por su aspecto que era similar al demonio de la película la noche del demonio esta entidad estuvo más o menos tres meses visitándola por la noche al principio se limitaba a aparecerse frente a la cama y observar luego de esto comenzó a subírsele encima del pecho hasta el punto de que cuando intentaba conciliar el sueño las manos que les describía salían de la parte inferior de la cama y le apretaban el cuello intentando sofocarla hasta que dejó de desdoblarse y esta gradualmente dejó de visitarle por cierto investigando la historia del lugar el doctor a quien se referían los niños era el encargado del hospital y hasta la fecha las muertes de los niños no se resolvieron Pregunta, ¿qué pudo haber atraído la, a la segunda entidad? ¿Y cuál sería su objetivo, aparte de desgastarla físicamente al no dejarla dormir? Muchas gracias, mamadísimo drac Pues bueno, después de escuchar tu historia, Cristian, quiero comentarte que esto suele ser común, sobre todo cuando tenemos una persona cuyas eh, características energéticas son bastante bastante relajadas es decir es fácil tomar a una persona que tiene características este, sobrenaturales que, o que sobrepasan el promedio pero no está preparada para recibirlas no está consciente ...del poder que éste genera... ...y por lo tanto... Es, ...está impreparada... ...suele ser peligroso... ...es prácticamente como dejarle a un niño... ...utilizar una Magnum 45... ...tiene un arma muy poderosa... ...que no sabe usar... ...y en cualquier momento se puede disparar... ...esa es una de las historias que estábamos contando... ...y nuevamente para los que acaban de llegar... Esta noche es una noche de terror, es una noche donde contamos, platicamos sobre lo sobrenatural. Hablamos de algunos datos aquí, hablamos de algunas historias y de otras que puedes o no creerlas. Realmente no es importante. Dicen que el ignorante es feliz, ignorando lo demás, me gusta esa filosofía, a pesar de tu conocimiento en las ciencias, es evidente que no conoces todo y está bien no creerlo, el problema surge cuando te encuentras en una situación que pudiste manejar. muchas gracias mi querido Agus Noct, mamadísimo muy buenas noches, gracias mi hermano Pase y siéntate gracias Stephanie Raver por esa florecita que nos deja, ahí está gracias, ahí está también Gracibes, Cat Lost ¿Sí? se están uniendo, por favor pasen y siéntense, tomen asiento muchas gracias, ¿cuándo saldrá tu documental? Jetsita, fíjate que este les estoy platicando precisamente eso De que no he visto la luz de este documental Ya se retrasaron bastante Voy a darles una semana más Si no veo claro lo de este documental Pues la verdad es que voy a proceder a quemarlos Porque me hicieron perder mi tiempo ¿No? Haunted Wolf 117 hijo de su putísima madre Mamadísimo, muchas gracias mi hermano Ahí estamos, gracias por esa suscripción Ojalá que si sí lo saquen, yo también estoy casi seguro de que lo van a poder sacar. Espero que sí, definitivamente. Gracias, otra suscripción más por parte de Spacey Clef, con su putisísima madre, mamadísimo. Te mando un cordial saludo, mi hermano. Muchas gracias. Suscripción de Prime y la suscripción de Wanted Wolf fue de primer nivel. Muchas gracias, Spartanos. Están Herculeos y Mamadescos. Bienvenidos sean todos aquellos que están dejando su like en TikTok. Gracias, mis hermanos, por estarse uniendo. Eduardo Gus, ¿cómo estás mi hermano? Buenos días, buenas, buenas Dios Drac, mamadísimo A ti mi hermano por estar aquí con nosotros Y pues bueno Voy a contar una experiencia Ocurrida hace mucho tiempo Por desgracia Hace poco Volví a soñar esta pesadilla Y todo eso Me hace Sentir De un pésimo humor cada que lo recuerdo porque son sentimientos de empatía, a veces a pesar de que por desgracia las cosas no salen bien para todo aquel que es avaricioso, codicioso y vicioso. cuando hable de esta historia quiero que ustedes también se sumerjan poniéndose en mi papel y lo voy a repetir en su momento quiero que tomen en cuenta que yo tenía siete años una experiencia traumatizante por lo que vi y porque creo que la persona más angustiada por todo lo que tenía que ver era mi mamá a pesar de su inmensa sabiduría y de su gran práctica y que era capaz de protegerme tenía que mostrarme una realidad que ella no quería que yo tuviera pero vamos a contarlo un poquito más adelante nos escribe Álvaro García Zárate buenas noches mi queridísimo Drac gracias Ángel Reyes 007 gracias por esas tres florecitas te mando un cordial saludo allá donde quiera que estés gracias a todos los que dejan sus likes ahí en TikTok en Toptic. gracias una flor más para este su servilleta mm, buenas noches Drac más que historia es un tema que quiero plantear él dice, ¿en qué momento estamos dentro de eso que llamamos realidad? O más bien, ¿qué pasaría si al revés de presenciar entes que llegan de otras dimensiones, fuésemos nosotros quienes diéramos saltos a otro nivel de conciencia? ¿Seríamos capaces de darnos cuenta que estamos ahí? Quizá ahora mismo estamos del otro lado del portal, pero nuestra mente piensa y siente que está en un lugar agradable el cual le causa satisfacción como queriendo salir de esta la que llamamos realidad saludos, muchas gracias gracias por tu pensamiento Álvaro García pues bueno mira Alvarito realmente no tiene gran ciencia si alguien ha podido entender esta filosofía de Fermit el cual establece eh, por qué no hemos encontrado otros seres inteligentes en el universo nos plantea cómo funciona la realidad. Espero que tengan por ahí un tiempo de poder ver esta filosofía que nos dice que cuando una entidad biológica alcanza un cierto grado de inteligencia suele destruirse a sí misma. Si algo he aprendido de todo el concepto de lo que he vivido a lo largo de todos estos años y de los cuales me he desconectado completamente es no hacerle caso a los idiotas no hacerle caso a aquellos que creen sugieren tener la verdad utilizando su método científico porque de alguna manera, para obtener un método científico, necesitas conocimiento. Y a veces, no tienen ni siquiera el 5% de todo el conocimiento de la naturaleza. Dicen, es que no hay evidencia de encontrar vida extraterrestre y hasta que no se encuentre no sabremos la verdad. Ustedes hablan de entidades demoníacas, de entidades que no hemos visto. El hecho de que no las veas, no significa que no existan. Te lo voy a plantear con esta, con esta mentalidad. Imagínate que eres un buzo que entra a nadar a un lago lleno de peces o al mar incluso sabes que hay vida allá abajo sin embargo no ves a un solo pez cerca de ti pero como tú eres nuevo sumergiéndote en el lago tu primera reacción es decir que no hay peces no los has visto no significa que no existan tal vez se esconden y tú te preguntas ¿se esconden de mí? Piensa un segundo que eres nuevo en ese ambiente. Tal vez los peces no se escondan de ti, pero se esconden de algo más que ya conocen y tienen programado. ...para poder sobrevivir... ...en ese lugar... ...si no eres tú... ...¿de quién se está es escondiendo? Muchas gracias mi querido Kurikaege. ...ay mamadísimo, muchas gracias... ...es así de simple... ...imagínate... ...la cantidad de seres... ...que se ocultan y se esconden en el cosmos... ...y en las realidades... En los Halsif, en los verdaderos libros que son grimorios y que solamente existen copias, en los verdaderos y en el libro, por ejemplo, que yo tengo, narra un pequeño pasaje en el cual habla de las realidades de otras razas y cuestiona siempre una pregunta. Los IJIGI solamente son parte de una comunidad que ha existido. Tal vez incluso ellos venían escondiéndose de algo más. Y no cabe duda que hay otras realidades, otras dimensiones, donde hay cosas, hay entes verdaderamente monstruosos e inimaginables. E incluso esos entes se encuentran prisioneros por razas titánicas desaparecidas hace milenios. No lo escribí yo. Así viene. Gabox, seguramente ya la leí. Sobre un grimorio de color rojo con un símbolo en la portada en espiral con rayos de sol. Sí, de hecho ya lo leímos, mi querido Gabox. 312. Nuevamente hago el llamado. Cualquier grimorio que ustedes hayan visto, que hayan ojeado y que tenga dibujitos, que tenga escrituras, pueden ser copias hechas por seres humanos. Los verdaderos grimorios no los conocen ustedes. Los verdaderos halsifs no se presentan ante ustedes. Así de simple. Estos libros reaccionan, son entidades vivas que reaccionan a las demandas de un espíritu cruel, despiadado y muy poderoso. Reaccionan a los sentimientos y a los pensamientos más oscuros de nuestra especie. No son para todos. Y ese es precisamente hoy una de estas de estos recuerdos que contaré una vez que terminemos de leer a Josek Josek nos manda una historia corta y nos platica hola Midrak la historia no es mía pero es de alguien cercano mi esposa cuando la conocí me platicaba mucho de las experiencias que ella tenía me decía que casi todas las noches se le subía el muerto y veía una sombra de una persona alta, parada en la esquina de su cama y tenía sueños muy extraños. Soñaba con su familia cercana, pero me contaba que en su época, que en su lógica, perdón, en su lógica del sueño, ella sabía que no eran ellos. Sí, tenían la forma, la voz, pero... Ella sabía que no eran, no eran ellos, a lo que mi mujer los agarraba agresivamente, ahorcado y golpeado sus caras, gritando que salieran de ellos. La reacción de estos entes eran risas y sonrisas, mientras ella los golpeaba. Cuando decidimos juntarnos, ella dejó de tener esas experiencias y me decía que yo era como un repelente de estos entes debo decir que cada vez que a mí me pasaba algo extraño o escuchaba un ruido siempre agarraba coraje y actuaba enojado desde muy pequeño bueno esa fue la historia que quería contar buenas noches bueno esto esto tiene mucho que ver con lo que les he platicado la simbiosis Vamos a llamarla de esa manera, es una forma en que una vida se adapta con la otra y cambia incluso su espectro radioeléctrico, por así decirlo. Las ondas cerebrales se alteran, mutan, cambian, los hercios de las frecuencias se alteran y evitan que alguien que estaba muy coordinado empiece a descoordinarse de esas otras realidades eso es lo que puedo decir en relación a Daniel la próxima semana nos toca a Nidjon Dorantes y Mayra Getzabel Lagunas que nuevamente nos platica sus sueños muy recurrente es una suscriptora muy recurrente de nuestro canal María Getzabel tiene tiene bastantes bastante material, espero que te encuentres bien Mayra ¿Sí? recuerda no hacer caso a estas cosas no te involucres y espero que escuches la historia que te voy a platicar el día de hoy vamos a entrar en este terreno la verdad es de que lo voy a contar hay fragmentos en mi mente que por alguna razón tratan de protegerme ...recuerdo algunos rostros... ...recuerdo... ...algunas cosas... ...diferentes... ...vengan conmigo... ...todo estuvo bien... ...ayer fue muy pesado... ...nos cortaron la dev web... ...era evidente que lo iban a hacer... ...hay cosas que no podemos... ...ver en vivo así que quédense hoy en esta noche de terror todos ustedes ahorita recuerdan su infancia tienen siete años todo lo que está a su alrededor es como un sueño deambulan, caminan, corren Recuerdo lo preocupada que estaba mi mamá por un sentimiento que me gustaría que ustedes mismos lo sintieran y fueran honestos. Sabes que es verdad. Lo has visto. Has visto que eres un simple ser humano común y corriente con pobreza frío miedo y hambre has vivido injusticias veo lágrimas en tus ojos de impotencia Quédate con ese sentimiento de impotencia. Pero ¿sabes qué? Al alcance de tu mano puedes tener poder y riqueza. Todo el poder que quieras. ...todo lo que necesites y desees. Es decir, ¿todo? Sí. ¿Qué tan grande... ...es el poder? ¿Qué tan grande es la riqueza? ¿Qué cosas como la fama... ...y el dinero son triviales para ti. Ni siquiera piensas en eso. Porque el poder que se te otorga es mucho más grande. Y dejas de prestarle importancia a estupideces. <tose> Madres, güey. Habla la chingadera, no se escucha. <risa> Imagínate controlar la vida de tus enemigos, de las personas que odias, y también controlar la vida de las personas que amas. Puedes alterar tu propio tiempo, detenerlo en la cuarta dimensión, y hacer lo que te plazca tentador, ¿no? la cuestión es que no te preguntas a qué costo lo tienes al alcance de tu mano sabes cómo pedirlo y sabes cómo hacerlo Estos son los sentimientos que mató mi madre en mí. A lo largo de todas mis experiencias, destruyó mi capacidad de desear algo que estaba más allá de mis sueños. Recuerdo aquel sitio, era una especie de salón en la cual vas tomado de la mano de tu madre, es una casa inmensa, tal vez por lo pequeño que eres no recuerdas dónde la viste, pero sabes que es de una persona muy rica por los exuberantes jardines que te conducen. Todo es hermoso, ves autos últimos modelos estacionados en el fondo, autos de colección. Y tú puedes percibir el toque de la piel de la mano de tu madre. Es más, tiene un ligero olor al miscle que proviene de tu mamá, el aroma de mamá te sientes seguro caminas por ese lugar y aunque volteas a ver a mamá mamá está preocupada te voltea a ver y tiene unos ojos vacíos de temor y de desesperación pero de alguna manera sientes que estarás bajo su protección Entramos a una sala donde había muchas personas, todas estaban separadas por grupos, se veía un poco oscuro ese lugar, es lo que recuerda mi mente, y parece que había muchas personas de la alta sociedad de aquel entonces. Y algunos otros eran bastante extraños. No parecían ser parte de seres humanos. Hay una característica que vas aprendiendo en estos lugares. Puedes esperar cualquier cosa. Recuerdo esos círculos, recuerdo ese salón grande, donde se dividía en dos. Haz de cuenta que entrabas por la sala principal, veías un salón enorme y había un segundo piso, donde se asomaba un balcón en medio de ese salón. Subías por unas escaleras de un lado y había otras escaleras del lado izquierdo y del lado derecho o sea del lado derecho y del lado izquierdo ahí estaban esas personas algunos parecían contentos y otros no tanto me llamó mucho la atención ver a un hombre muy delgado flaco Total y absolutamente insignificante. Su cabello era largo y vestía de la forma más corriente y vulgar que te puedas imaginar. Recuerdo muy bien pantalones de mezclilla. Tal vez y solamente tal vez pueda recordar que tenía una playera. ¿De Black Sabbath o de los Ramones? No recuerdo muy bien. Pero recuerdo esos pantalones de mezclilla pegados con zapato de charol. Calcetines blancos. Buenas noches, Marianita. Que descanses, cariño. Ve a dormir con el doctor Tenma y con el doctor Yamanoe. Buenas noches, preciosa. Gracias por esos Bitcoin, mi querido Heldon Madness 117. Parecía un rockero, setentero. Parecía muy jovial, muy alegre. Cuando vio a mi madre, simplemente recuerdo que la saludó y me saludó a mí. Pero en el momento en que se quiso agachar, no sé de dónde salió, no sé cómo sucedió, pero apareció. El animal tótem de mi madre ¿Recuerdan ustedes Su perro blanco? Ese que parecía un lobo Tenía más bien la apariencia de un husky Totalmente blanco Recuerdo muy bien cómo se cruzó entre esta persona y yo Y recuerdo ese gruñido no pude verle la cara porque obviamente se la dirigía hacia esta persona. Y esta persona decía, ¡ey, ey, ok, ok. Solamente pasé a saludar, si es que es lo que más o menos recuerdo en aquella ocasión. Este tipo se alejó Y recuerdo muy bien Que se dirigió Hacia un círculo Donde Lo esperaba Una muchacha Una jovencita Muy delgada Parecía un cadáver recuerdo que la tomó de las manos y le dijo todo está bien. Cuando eso sucede puedo escuchar Una serie de sonidos Que provenían del segundo piso Y recuerdo a este individuo A esta persona Aquí es donde Empiezo a recordar Y se me empieza a poner la piel chinita Ojalá ustedes pudieran ver mi piel Empiezo a recordar estas cosas Y me empiezo a alterar porque quisiera que fuera un sueño y fue en ese momento que este individuo empezó a tener y dijo no se me va a escapar salió del círculo y con una habilidad asombrosa dio unos saltos increíbles hacia una de las escaleras cuando se pone sobre las escaleras la voz le cambia y les sale una voz muy grutural, pero excesivamente grutural, una voz con una ronquera impresionante y en ese momento pude verlo de espaldas, de este individuo salió una sombra negra con unos brazos, unos. Unas manos gigantes, grandes. Y en forma de. Pues de un ser humano. Pero en grande. Y era una sombra. Hasta la mitad nada más. En la parte de atrás de él. Como si fuera una especie de estos. Guardianes. ...se puso en la parte de atrás de, de... este cuate... ...yo me quedé... ...totalmente congelado... ...porque pude sentir... ...el frío... ...pude sentir... ...la fuerza demoníaca... ...puedes sentir... ...esa parte que te hiela la sangre... ...siéntela, o sea... ...estás viendo... ...algo que le salió de la espalda... ...y que lo cambió total... ...y absolutamente a él... Y aún así esta cosa está atrás de él. Subió y desaparece en el segundo piso. Lo que sucede a continuación es lo que me ha perturbado durante años. Muchos años. Pude escuchar que alguien gritaba. que alguien pedía clemencia y escuchaba las risas y los gritos que decían muchas cosas creo que le decían esto es lo que tú te buscaste esto es lo que querías, ¿no? lo que me perturbaba era el sonido el sonido de una persona de un joven gritando mientras se escuchaban fuertes golpes que retumbaban en todo el salón eran golpes que machacaban la piel y los huesos se escuchaba cómo se rompían los huesos cada golpe era brutal. Se escuchaba como gritaba hasta que dejó de hacerlo. ¿Fueron segundos? ¿Habrán sido segundos? ¿O tal vez fueron hasta minutos de la golpiza que le dieron? Al final, levanté mi vista y vi cómo se asomaba desde el segundo balcón y habían agarrado lo que quedaba del cuerpo de este individuo, de este muchacho y en un parpadear dije, ¿lo van a aventar? ¿en serio? ¿lo van a aventar? ¿lo aventaron con una fuerza que se estrelló contra las escaleras? Un sonido seco, brutal Los huesos Sonaban Horrible Lo peor de todo es de que Hasta donde estaba Como unos 4, 3 metros Podía escuchar Que todavía estaba vivo Un leve sonido de que se quejaba todavía lo que quedaba de sus piernas totalmente desmembradas casi se podían mover mi madre me estaba mirando y, y no podía dejar de preocuparse e incluso noté que tenía lágrimas porque me veía en un estado de shock temblando y prácticamente al punto del colapso de saber qué es lo que había pasado por qué esa persona había terminado de esa manera y aún estaba vivo aquella cosa saltó hacia donde estaban las escaleras lo tomó de la cabeza lo agarró del cabello y cuando jaló se vio cómo se le desprendía la cabeza como si fuera queso la piel se hacía jirones en las manos de estas cosas que lo jalaban era ese puño, era ese brazo fantasmal o, o de sombra que había aparecido atrás de este individuo lo tomó así y lo llevaba hasta donde estaba esta chica de complexión frágil podía escuchar claramente cómo esa cabeza todavía se quejaba todavía le dolía lo que le habían hecho ...después de eso... ...lo que vi... ...ya no sé ni siquiera si fue real o no... ...lo único que pude observar... ...fue que... ...aquella jovencilla... ...delgada... ...casi cadavérica... ...al tomar... ...la cabeza... y ponerla hacia arriba y empezar a beber la sangre que le escurría de esa cabeza, observé que estaba cambiando. Cambiaba. Cuando terminó todo eso, llegó a pasar cerca de mí para salir. Se veía una chica altiva, extremadamente hermosa, con un cuerpo exuberante. Si mi mamá más o menos medía unos 70, unos, 70, unos 69, 68, medía mi madre. Esta tipa fácilmente le sacaba el 1,80. salieron por esa sala todos ni siquiera sé cómo llegué a casa mi mamá me miró cuando todo se había calmado vio que estaba yo sentado en la cama y lo que yo buscaba eran respuestas ¿qué había pasado? ¿por qué? ¿por qué tenía que ver aquello? Y me dijo, precisamente eso, sé lo que te estás preguntando, ¿por qué te llevé a ese lugar? ¿Por qué ahora tienes estos traumas? ¿Por qué veo en tu cara que estás completamente amarillo, casi transparente de lo que viviste? En un momento de ira así, o sea, le dije, es que, ¿cómo es posible que le hagas esto a tu propio hijo? Y me dijo, porque prefiero verte traumado a verte sufrir algo así y le dijo ¿a qué te refieres? y así lo dijo el pobre idiota que viste que fue masacrado era un pobre tipo sin cerebro que codiciaba poder y dinero. Lo quería todo. Hizo su ritual. Hizo su pacto. Pero... no es como si los entes... No es como si la misma naturaleza dijera... ...ay pues es que me lo pidió... ...y como fue él, el que lo pidió... ...se lo voy a dar... ...no... ...cuando la entidad que lo escogió... ...iba a hacer el pacto con él... ...descubrió... ...que había alguien... ...más compatible que con él alguien con mucho mejor dominio con mucha mejor preparación con mucho mejor deseo así que él no fue favorecido fue su hermana era más compatible que él y el sacrificio para ese poder, era él. Lo hago precisamente para que nunca se te ocurra que a pesar de que lo tienes al alcance de tus manos, hagas una tontería como querer hacer un pacto. Piénsalo hasta el día de tu muerte. Uf. Y así fue, señores. Hoy, cada cierto tiempo, me despierto con estas pesadillas. Trato de olvidar cada mañana que me despierto me resulta muy difícil quitármelo por algunas horas después de haberla tenido la pesadilla sé que es algo que quedó en el pasado, es algo que quedó hace mucho tiempo atrás y aún así todavía de vez en cuando me viene a tocar a la puerta A veces trato de aplicar esa misma filosofía con mis hijas y ha resultado y son muy amorosas me quieren mucho pero a veces siento que también creo que ellas han sentido que he sido muy duro con ellas pero es parte de y prefiero como decía mi madre prefiero que, que me odien a mí y no que no que sufra lo que tanto vi en muchas de estas cosas es como sacarse la lotería así que la próxima vez que creas que es un juego la próxima vez que creas que simplemente te dicen ay vamos a jugar esto lo peor que puedes hacer es pensar que es un juego o que es algo que no existe tal vez la ignorancia sea buena pero no la estupidez. Creo que es hora de que descansemos un poco después de haber experimentado este tipo de de cosas. Recuerden que si llegan a tener un fenómeno paranormal, mantengan la calma, es lo primordial. Mantener la mente fría para poder realizar el siguiente movimiento que les puede salvar la vida. A lo mejor, nunca llegas a necesitarlo. Y eso es lo mejor de todo. Lo mejor de todo, lo que siempre les digo es que el 95% de todas las personas en este planeta han experimentado un fenómeno paranormal. Todas y cada uno de ustedes. Nada más que nunca se han dado cuenta de que existe. Ahora quiero que entiendan por qué no tomo en serio a esa gente que dice que las brujas las encuentran en el cerro. ¿Sabes qué pueden encontrar ahí? Esclavos. No son brujas, no son wiccas. <coughs> Tal vez solamente sean despojos, gente enferma, algo que vieron y que trataron de emular y de imitar. Haces bien, mi querido Iván TV. Unos cuantos tragos. Créeme que liberan, liberan el espíritu. Exactamente mi querido Spartan, hay muchas cosas de ese tipo, solamente que aquí la gran diferencia es que eh, en unos el dolor es pasajero, mientras que en el otro parece ser que tu energía... Lo que se conoce normalmente como tu alma queda apegado y arraigado en algo, sufriendo por toda la eternidad. No hay muerte, no hay descanso. Así que chicos, espero que puedan dormir bien, pensando en que son muy afortunados en no vivir. Un fenómeno paranormal Descansen Tengan muy buenas noches Los espero el día de mañana 5.30 pm Horario de la Ciudad de México Para nuestro día de hueva En el cual hablamos todo Acerca de hardware Pásensela bonito Pásensela chingón Descansen Y muy buenas noches Gracias a todos ustedes, gracias por las suscripciones, gracias por los likes, pásensela bien, los espero el día de mañana. Muchas, muchas gracias.